0: Bonjour
2: Caroline Saint-Hilaire au micro en ce beau mercredi 29 juillet, j'espère que vous allez bien. Euh, ben écoute, on a toujours une, act une actualité très très riche, mais euh, où il y a deux, deux articles qui, qui m'ont fait réagir aujourd'hui, dont je veux vous faire part. Euh, tout d'abord, euh, il y a la Fédération canadienne des entreprises indépendantes qui, qui a sorti ce matin une étude que je vous invite à consulter, parce qu'elle est plutôt préoccupante et euh, TVA Nouvelle en faisait rapport euh, ce matin semblerait que 18 000 entreprises pourraient fermer, euh, dû à la pandémie, bien entendu. Et euh, c'est donc une PME sur sept au Canada. Ça commence à faire beaucoup de monde parce que euh, je me permets de vous rappeler que les PME, c'est quand même le poumon économique euh, du Québec et du Canada. Et ça commence à être un enjeu plutôt préoccupant. Et ben, pendant ce temps-là, ben, Justin Trudeau est occupé, et bien sûr, à gérer la crise d'éthique à Ottawa. Demain, il va comp comparaître à la com au Comité des finances. Donc, euh, au lieu de s'occuper des entreprises canadiennes, M. Trudeau euh, doit défendre son c'est un peu pathétique. Et d'un autre côté, dans un autre ordre d'idées, complètement, il euh, ben, y, a, y, a, y a cet individu que je ne nommerai pas, là, mais un des deux individus qui, euh, qui ont agressé, je le répète, la journaliste Kariane Bourassa. Euh, ben, il s'est dit, et écoutez bien ça, au bord des larmes, parce qu'il euh, ne savait pas. Il savait pas, ce monsieur-là, euh, qu'il avait agressé euh, Mme Bourassa. Il voulait bien faire. Et, euh, écoute, je, il y a plusieurs personnes personnes qui ont dit que c'était tout à son honneur de s'excuser. Moi, je suis désolée. Là. Une agression, c'est une agression. Euh, je ne suis pas certaine que ces petites excuses euh, me, me réconfortent et loin de ça. Et euh, j'ai hâte d'entendre le commentaire là-dessus de Varda Etienne.
0: Le, le
3: commentaire de Varda Etienne. Une vision pas comme les autres.
2: Oui, cette Varda Étienne, qui est une femme d'affaires, une auteure, une chroniqueuse aussi. Comment va Varda ce matin?
4: Ah, oh, parle-moi pas là-dessus ce matin, Caroline. Parle-moi pas là-dessus. Je ben t'ai juste
2: demandé comment ça allait.
4: Ben oui, mais ça va bien, mais je viens <rire> de terminer ma séance de méditation, question de rester zen et répéter euh, constamment le mot « Namasté ». C'est pour ma santé mentale, pour mon bien-être personnel. Et là, tu me parles ah. Ah, de ces deux crétins là qui ont euh, qui ont euh... Mais oui, comme tu l'as dit, si bien c'est une, une agression. Et moi oui. non plus, je n'y crois pas. Écoute, c'est des excuses. C'est tellement facile de s'excuser. Tu sais dire puis en plus avec des larmes de crocodile. Et là, et là <rire> je je serais je ne serais pas étonnée si j'apprenais que ce gars euh, sur son euh, sur son euh, sur son compte Facebook ou peu importe sur ses réseaux sociaux nous fait part de son envie et de sa, de sa bonne volonté d'aller en thérapie pour se retrouver, pour se comprendre. Parce qu'on s'entend que, que c'est la nouvelle mode. C'est la nouvelle fausse excuse. Tout, la majorité des gens qui sont accusés d'agression et que c'est connu du grand public, première chose à faire, j'ai besoin de me retirer, comprends-tu? J'ai besoin d'aller en thérapie pour comprendre le fond de moi-même. Pourquoi? Pourquoi j'ai ces ajustements qui sont jugés comme inacceptables? Écoute, je jouer la balle. Je n'ai pas le temps pour ça. Tu comprends? Non, mais ça dispose, Ça me tape ses nerfs parce que je n'y crois pas. Et ceux qui, ceux qui pardonnent et qui disent, ben oui, mais tu sais, il a, il a admis il faut comprendre, il faut pardonner. Est-ce que j'ai de l'air de Jésus, moi? Est-ce que j'ai de l'air de si je tends, <rire> si je tends euh, ma joue, il faut que j'en aie la deuxième? Non, je ne suis pas Jésus-Christ dans vie et mmh. j'ai le droit de critiquer et de faire part de mon opinion sur le sujet qui est, je ne crois pas toutes à ses excuses et comme je l'ai dit un peu plus tôt, va jouer là-bas et va voir surtout si j'y suis. Ben je, oui, je, écoute, je risque de pas y être
2: mais bon p oui <rire> puis en plus Varda c'est drôle ben c'est drôle c'est mieux d'en rire parce que je, je veux te garder zen euh, il dit avec les dénonciations on s'entend pour dire que ce, ce, ça aurait pu être banal avant maintenant sinon on est rendu fragile c'est pas juste à cause de la covid c'est à cause des dénonciations fait qu'avant ce gars là il collait des femmes il en avait pas de problème mais là maintenant qu'on a dit sur la place publique qu'il faut plus faire ça ben là ils font en larmes écoute écoute Varda je veux te raconter quelque chose puis après ça je te laisse aller sur ton sujet là puis je vais passer plus de temps. Eh, parce que on, on en a parlé dans l'émission, justement, de ces deux agresseurs-là, que je répète sont des agresseurs, à mon avis. Euh, oui. J'ai eu plein de commentaires de ces complotistes-là qui me disent ce que ça n'a pas de bon sens. I, TVA, Cube Radio. Euh, écoute, si tu savais le nombre de courriels que j'ai reçus. Écoute, il y en a même qui me disaient, écoute bien ça, que c'était le conjoint de la journaliste. Oui. C'était des bodyguards, puis euh, c'était toute une affaire montée. Fait que Honnêtement, ce monsieur-là a une responsabilité parce qu'il était dans une manifestation anti-masque. Il a agressé une journaliste et quand il parle, les gens l'écoutent et ils ont l'impression qu'il a de l'ascendant. Alors, je ne crois pas non plus à ses larmes de crocodile, mais parlons de ton sujet, Vartan. Parlons parce que c'est très... Excuse-moi, tu as dire quelque chose.
4: Ben Non, mais attends, parce que rapidement, si tu me permets, moi, cette gang de Covidio, de crétins au carré, là. OK. Non, mais j'en peux plus. Parce que c est, c est, mon fils, ça me fait sourire et ça m'a fait un peu rigoler même lorsque j'ai lu, comme toi, ce matin, qu'il prétendait qu'avant, c'était acceptable. Donc, avant, tu le droit de coller une fille, euh, je veux dire, il une fesse, euh, la regarder, c'est mm -hmm. cute. Euh, S'il te plaît, là, je veux dire, qui t'a élevé ça, c'est clairement des gens qui ont, man... qui ont manqué euh, d'allaitement euh, lorsqu'ils sont sortis dans le monde de leur vie. Non, mais ils n'ont pas été suffisamment allaités par leur mère. Parce que... Non, mais c'est clair, Caroline. Un... <rire> Écoute, parle-moi pas là-dessus, je t'ai dit ce matin.
2: C'est encore vous... la faute des femmes, c'est ça l'affaire?
4: Exact. Et, et d'ailleurs, ah. j'aimerais mentionner, moi, lorsque les gens... Euh, parce qu'il y a quelques morons hein, qui se permettent de m'insulter sur, euh, sur les réseaux sociaux. Je tiens à vous dire, ceux qui écoutent ma chronique, il y en a, il y en a deux. Il y a, il y a deux, deux sortes de gens. Il y a <rire> ceux qui me félicitent, qui sont d'accord avec moi. Et les morons, crétins au carré, j'en ai absolument rien à cirer, rien à battre. Je dors très bien la nuit. Vous ne provoquez pas chez moi des crises d'héritage PC parce que je ne, vous, je ne vous laisse pas le temps de m'affecter. Et je vous bloque. Vous me tapez ces <rire> heures, je vous bloque. Bon, là, c'est clair. C'est okay. bon, ça. C'est okay. bon, bien. tu vois. Tu non,
2: vois, on assez. va revenir... Revenons sur ton amasté, cher Varda, parce que oui. il y a quand même un sujet euh, délicat et euh, bon, on a vu cette euh, cette femme euh, tuée par son fils, euh, oui. mais au-delà de cette situation là, euh, ce qui est frappant, c'est le manque de ressources en santé mentale, le manque de ressources euh, pour les enfants ou même les adultes en, en situation problématique. Euh, il y a des drames qui pourraient être évités invi si on investissait de bonnes ressources et un peu d'argent, disons-le
4: tout à fait d'accord avec toi d'ailleurs toi ça ça m'a ça m'a brisé le cœur parce que Suzanne Desjardins qui a été assassinée par son fils euh, Jean-Luc Ferland la même journée qu'elle a été assassinée elle a, elle a été demandée de l'aide elle euh, elle s'est présentée au bureau de la sûreté du Québec elle a demandé aux au policiers d'intervenir afin de forcer son fils à subir une évaluation psychiatrique Réponse des policiers Caroline je te pose la question parce que j'ai la réponse pour toi
2: Bien, voici sur la réponse, mais je, 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 je l'ai lu parce que je veux pas trahir ta, ta chronique.
4: Oh, fine. Alors, oui, réponse oui. des policiers, ils ne pouvaient pas l'aider dans l'immédiat. Hein? Donc, ils ne pouvaient pas l'aider dans l'immédiat. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on lui laisse le temps de manger une coupe de taloche, OK, quelques coups de couteau, se faire étrangler, et là, les policiers vont se présenter chez elle et dire, ben voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on ne comprend pas. Au cours des dix dernières, dernières années, Caro il y a 263 personnes qui ont commis l'irréparable dans le cadre d'un homicide familial qui, souvent, sont liées à des troubles mentaux. Les, alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce drame aurait pu être évité si les policiers ou des intervenants euh, auraient pris la peine de se déplacer et surtout d'agir, de, de demander à cet homme-là qui a malheureusement assassiné sa mère, de le forcer, d'appeler une ambulance, de le menotter s'il faut, lui foutre une camisole de force et l'amener rapidement à une urgence psychiatrique. Mmh. Euh, la majorité des crimes parricides sont commis par des hommes, 90% de ces crimes-là. La majorité aussi sont reconnus non criminellement responsables. Les autres sont reconnus coupables, mais diagnostiqués avec un trouble mental. Quelles sont les solutions suggérées, eh bien, que moi je me permets de suggérer? Alors, je pense que si les intervenants en santé mentale effectuaient plus souvent des visites à domicile, accompagnés soit de policiers, soit de gardiens de sécurité, Peut-être que ça aurait, tu ça ferait en sorte que ça éviterait des drames, parce que mm -hmm. lorsqu'on parle de 263 personnes au cours des dix dernières années, c'est 263 personnes, pardon, de trop qui auraient pu euh, être encore vivantes aujourd'hui. Mm -hmm. Et il y a aussi, selon moi, un manque flagrant de formation auprès des policiers. Parce que, je sais pas si tu te souviens, Caroline, ben, ben, écoute, il y a quelques années, il y a euh, plusieurs itinérants qui ont été euh, malheureusement assassinés, bon, peut-être pas le mot assassiné, mais qui ont été, bon, assassinés, tués par des policiers qui ne savaient pas comment gérer la crise et que rapidement se sont servis de leur. Euh, de leurs armes à feu ou par les teaser guns, excusez-moi de l'anglicisme, pour tenter de calmer et de maîtriser ces gens-là qui, clairement, sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, qui, clairement, euh, auraient eu besoin euh, d'aide rapide, soit de les amener dans un centre ou dans un hôpital psychiatrique. Parce que effectivement, ce n'est pas que je tente de protéger... Ceux qui commettent des crimes et qui sont atteints de troubles mentaux, mais je me dis que la majorité d'entre eux, lorsque ce, lorsque ce, ce type de crimes sont commis, ce sont des gens qui sont dans une, dans une grande détresse psychologique, euh, qui ne possèdent pas tous leurs moyens, qui, euh, ben, qui, qui sont déconnectés de la réalité. Donc, une aide immédiate, une plus grande compréhension, une formation adéquate pour aider les intervenants et surtout les policiers à savoir comment agir lorsque cela se produit. Parce mm -hmm. que, comme on l'a mentionné, Caroline, ce sont des crimes terribles qui auraient pu, euh, qui auraient pu être évités. Moi, mm -hmm. oh, ça, ça m'attriste énormément. Non, oui, et je ne sais pas pire. que... Oui, bon, vas-y, je t'en prie.
2: Ben, surtout qu'on qu 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 constate qu'elle a demandé de l'aide. Euh, ah. Tu sais, il y a des fois où on entend des situations où il n'y avait pas de, de aucun signaux. Je pense euh, notamment au cas Carpentier, Martin, Car, euh, Martin Carpentier, c'est cela. Oui. Il euh, n'y avait pas de signaux, mais là, il y en avait un. Elle a lancé un cri, euh, puis elle n'a pas été entendue. Alors, euh, oui, on a une responsabilité là, de, de se poser des bonnes questions là. Et, et
4: si me permettre, Caroline, c'est aussi de comprendre, moi c'est ce que ça m'a fait penser ce matin, c'est lorsque tes parents d'un enfant ont pris avec des problèmes de santé mentale, tu sais à quel point ça doit être déchirant pour un parent de dire à cet enfant-là ou de contacter un intervenant, un intervenant santé mentale ou même les policiers pour dire je, je n'en peux plus, j'ai besoin d'aide, je le fais malgré le fait que j'adore et que j'aime profondément cet enfant-là, mais je ne peux plus m'en occuper, mm -hmm. je n'ai pas, je pas, euh, comment dire, les moyens pour lui venir en aide, j'ai besoin d'aide j'ai besoin d'aide. Ça doit briser le cœur de ces mères et de ces pères-là. Mais à un moment donné, lorsque cet enfant-là, peu importe son âge, qu'il soit mineur ou d'âge adulte, afin de le protéger et de se protéger nous-mêmes, on n'a pas le choix de faire affaire avec la police. Et la police doit intervenir immédiatement. Immédiatement. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette, cette mère, lorsqu'elle a été euh, demandée de l'aide aux policiers, ces gens-là, ces policiers auraient dû réagir à la seconde, à la seconde, afin d'éviter des drames euh, du genre. C'est vraiment très triste. Oui, très, très, très
2: triste. triste. Merci d'en parler. Puis d'ailleurs, je prends la peine, euh, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais ce matin, il y avait le psychiatre Gilles Chamberlain, qui était avec mon collègue Pierre Nantel. Euh, une entrevue fort intéressante, Varda, que, que j'invite les gens à écouter, et toi-même. Oui, justement. Euh, oui, c'est très intéressant sur, sur ce, ce qui s'est passé. Dans et que espérons que le critiqueur soit entendu un peu partout
4: comprends que je méditais lors de... Mais je sais, hein, mais c'est pour ça que je fais le rappel. Tamassé. Bon, maintenant, écoute, je, je, on a commencé, puis euh, tu me tapes pas niénerre.
2: Ben là, je te ramène. Avec des ben, au carré,
4: tout, Merci, cher Je vais aller prendre du, un thé vert et prendre une marche en écoutant de la harpe et de la flûte traversière après me calmer.
2: Ah, oh, ça m'agresse encore plus, moi, ça. <rire> La ah! flûte traversée, la flûte traversière des oreilles, écoute. Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. J'aime mieux, mieux une bonne chronique avec Varda Étienne. Merci, Varda, à demain, bon namasté. À demain
1: namasté.
0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
3: radio.
2: J'en parlais en ouverture d'émission, on parle de fermeture d'entreprise. ça va pas bien au plan économique. Et pendant ce temps-là, ben, notre premier ministre canadien est occupé à gérer son scandale avec We oui, Charity, on en parle de quoi depuis presque un mois. Et euh, il, il, à la veille de sa comparution demain, j'ai voulu avoir un peu les commentaires du député conservateur de Richemont-Ortabasca, Alain Reyes. Bonjour. Allô. É Écoute, avant de commencer par, par souci de transparence Alain, je, je vais faire un effort pour vous, vous voyez pour quand même marquer une distance mais mais on a siégé ensemble quand on était les deux maires, on, on a travaillé ensemble, on fera pas semblant qu'on s'est jamais connu. On a été à un moment donné ensemble collègues, alors je, je vais me permettre de vous appeler Alain mais je vais garder le vous pour montrer mon professionnalisme. <rire>
3: On va essayer les deux de ne de pas...
2: On va travailler okay. fort dans les coins, Alain. <rire> Mes blagues à part, c'est quand, quand même important ce qui se passe à Ottawa, Alain. Je, ouais. je faisais allusion justement aux enjeux économiques où des entreprises sont au bord soit de la faillite, vont fermer autant au Québec qu'au Canada. Et pendant ce temps-là, Justin Trudeau se démène dans l'eau bénite, comme on dit, pour défendre son intégrité. Chez les conservateurs, ça vous inspire quoi tout ça?
3: Euh, honnêtement, c'est, premièrement, moi je dirais que c'est insultant ce que l'on vit présentement au fédéral. On a un premier ministre qui fait la leçon à tout le monde. Ça, ça fait... Je pense que c'est connu. Justin Trudeau aime ça être vertueux lorsqu'il parle. Mais depuis le début de la crise, Justin Trudeau a décidé de faire cavalier seul, n'a pas considéré le Parlement canadien comme un Parlement minoritaire dans lequel on aurait pu travailler en collaboration. Comme on a senti cette volonté à Québec avec le gouvernement de François Legault où il rencontrait les partis d'opposition à toutes les semaines. Bon, avec le temps, il la tension partisane a rembarqué, mais il y avait cette volonté de travailler ensemble. Et euh, là, on voit aujourd'hui euh, le scandale dans lequel on est. De certains diront d'éthique, de conflit d'intérêt, mais on commence à parler de corruption avec les différents témoignages qui apparaissent, les différentes enquêtes, les comités qui se penchent sur le scandale We Charity où Justin Trudeau avec ses liens avec sa famille, le ministre Morneau euh, ont donné de l'argent à un organisme sans appel d'offres, Le genre de choses que quand on était maire, mais reste les deux. On ne pouvait, on pourrait même pas imaginer là, un 0,01% d'une action comme il a été fait par Justin Trudeau ou son gouvernement, ou sur lequel on aurait pu rester en poste. C'est comme inimaginable euh, cette situation que l'on vit. Au lieu de s'occuper justement des entreprises, des emplois, d'aider les Canadiens, de trouver des façons responsables d'investir de, de, l'argent des contribuables pour soutenir notre économie puis aider les gens. là
2: vous parlez de rester en poste. Là, je sais que votre chef a demandé la démission non seulement de Bill Borneau, mais aussi de Justin Trudeau. Mais avant d'arriver à cette étape-là, demain, la comparution de Justin Trudeau, selon vous, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il pourrait dire qui, qui, qui vous satisferait?
3: Oui. Sincèrement, je ne vois pas comment parce que à nos yeux, premièrement, il a fait un aveu de culpabilité en avouant qu'il aurait dû se... Se récuser lors de la décision parce qu'il était au courant que son frère, sa mère, sa femme en plus, qui est une des ambassadrices de l'organisme We Charity, avait des avantages pécuniers, étaient payés. et on a même appris hier du témoignage des deux frères fondateurs qu'ils étaient presque les seuls à imaginer qu'ils étaient payés par l'organisme. Moi, je connais des artistes au Québec. Il y en a certains même qui ont tweeté en disant, moi, j'allais faire des témoignages parce que l'organisme avait quelque chose de, de, de bon. Là. Il voulait aider les jeunes à s'impliquer dans la société. Puis il disait, j'allais là, pour on me dire on ne peut pas payer parce que c'est un organisme non lucratif. Puis on apprend que la mère, c'est même pas 250 000, parce qu'au début, Justin Trudeau n'en parlait pas. On a su que c'était 250 000. Là, hier, on a appris que c'était 312 000 qu'elle a eu plus des remboursements de 168 000 pour ces prestations. Et le conseil d'administration n'était même pas au courant qu'ils étaient payés. Donc, ça veut dire que ça s'est fait en catimini. Le gouvernement donne un contrat, son appel appelle de près d'un de milliard. Moi, je pense que là, on va chercher à connaître d'autres informations. On veut faire le lien. On veut démontrer que le premier était au courant. Ce qu'il a fait, c'est illégal. Et ce n'est pas parce qu'on est en situation de pandémie que ce gouvernement, que Justin Trudeau a le droit d'être au-dessus des lois que le simple citoyen et les autres politiciens n'ont pas le droit d'aller. Je pense que là, il faut protéger l'intégrité du travail que l'on fait de la gestion des finances publiques de l'argent des citoyens.
2: Donc, votre stratégie demain, c'est d'essayer soit d'aller chercher de nouvelles informations, soit d'ébranler un peu la confiance envers le premier ministre. Est-ce que c'est est, est une stratégie pour vous mener ultimement à ce vote de confiance? Parce que, de toute évidence, il ne va pas démissionner. En tout cas, il n'a pas donné suite à votre demande euh, de démission que le Bloc québécois aussi a demandé. Euh, donc, on, on gagne du temps demain, essentiellement.
3: Bien, pire que ça, il a même donné son au ministre des Finances avec l'histoire du remboursement de 41 000 de, voyage, de deux voyages il y a trois ans, payés par l'organisme avec les fonds euh, de l'organisation qui proviennent en partie du gouvernement. Donc, pour nous, c'est inadmissible ce que l'on vit présentement. On va vouloir faire la démonstration. Puis l'autre question, ça va commencer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont peut-être pas au courant, mais il y a le comité d'éthique qui va siéger. Hier, c'est le comité des finances qui recevait les frères et qui va recevoir le premier ministre Justin Trudeau. Mais au comité d'éthique, la, la motion que l'on dépose, le Parti conservateur, et j'espère que le Bloc et le NPD vont la supporter pour qu'elle passe, c'est que tous les ministres qui étaient autour de la table lors de la décision, incluant euh, les membres euh, de la famille de Justin Trudeau et du ministre Mordeau, puissent déclarer de façon officielle tous les liens qu'ils avaient avec l'organisme We Charity, puis l'organisme apparenté à euh, lucratif qui, elle, gère, euh, imaginez un fonds immobilier de 40 millions de dollars c'est eux qui payaient sans informer le conseil d'administration. Donc, on veut avoir ces liens-là, parce que tous ces ministres-là, là, qui, qui sont vertueux présentement, qui essaient de défendre le premier ministre ou le ministre des Finances, étaient autour de la table du conseil. C'était connu, la situation de We Charity. C'était suivi par des organismes qui suivent les organismes pour voir si c'était bien géré. Et bon, tout le monde savait que la femme du premier ministre, minimalement, était une ambassadrice, on savait que le premier ministre avait participé à des événements, on savait que la fille, une des deux filles du ministre des Finances, était euh, est une employée de l'organisation, donc euh, même le lendemain, si je ne me trompe pas, où le ministre a annoncé une subvention de 3 millions, elle avait été engagée, donc honnêtement, c'est cousu de fil blanc, c'est une histoire rocambolesque, on apprend des dénouements tous les jours, et on ne lâchera pas le morceau, ultimement, notre objectif, c'est de retourner au pouvoir, Aujourd'hui, on a le Bloc qui est avec nous ensemble. On travaille à demander la démission du premier ministre. Il reste l'NPD qui, qui patine à essayer de se défendre, défendre l'indéfendable. Et je pense qu'ultimement, on va finir par avoir un vote de confiance tout ou tard.
2: Donc, c'est une question de temps avant qu'on reparte en, éle en élection. J'écoutais le commentaire euh, du ministre euh, du Patrimoine, Stephen Guilbeault, qui disait, euh, bon, qu'il acceptait les excuses euh, de Bill Morneau, mais que, deuxièmement, euh, il ne pensait pas que les Canadiens avaient de l'appétit pour une élection générale, qu'ils préféraient s'occuper de la crise, de la pandémie. Euh, Est-ce que vous sentez qu'il y a un appétit pour une élection à très court terme?
3: Euh, une chose est sûre, Stephen Guilbeault, ce qu'il devrait savoir, c'est que ce que les Canadiens et les Québécois veulent, c'est d'un premier ministre d'un gouvernement qui est responsable, intègre, éthique, qui travaille qui travaille pour les gens avec rigueur, là, parce qu'on gère l'argent des contribuables. C'est ça l'objectif d'un gouvernement, c'est d'investir de dépenser l'argent que les Canadiens et les Québécois nous ont donné. Puis, sincèrement, là, quand je l'écoute, lui, Mélanie Jolie, là, je suis gêné de voir des députés ministres du Québec qui ferme les yeux, qui était autour de la table, puis qui, là, se contente d'excuser. Là, Stephen Gilbeau, là particulièrement lui, là, qui est un vertueux là, de l'environnement, de la défense, de la gauche, quand je l'entends dire ça, je me dis comment il fait pour dormir le soir la, en défendant à la limite qu'il se taise, puis euh, qui essaie de laisser passer la vague qui essaye de ne pas s'en aider, mais sincèrement, là, je ne sais pas comment il peut concevoir d'accepter qu'une ministre C'est Oui, moi, je pense qu'il n'y a, a personne qui veut qu'on ait en élection demain matin, là. mais ultimement, est-ce que les gens veulent un gouvernement corrompu, comme on a présentement d'un premier ministre qui se voit au-dessus des lois? Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui pourrait nous faire croire que c'est pas... C'est différent dans toutes les autres décisions qui ont été prises par... Je disais un article, je ne sais plus si c'est Denise Bombardier euh, qui disait... Mais là, tout est à questionner... Oui, Emmanuel traverse, euh, euh, je me disais, tout est à questionner présentement, là. On... Toutes les autres décisions, qu'est-ce qui nous confirme que ce gouvernement-là, qui n'est pas capable de voir des lumières rouges, aussi évidentes que celle là dans ce dossier de We Charity, euh, où l'organisme uni en français, ont, pas... ont fait différent dans les autres décisions, On... C'est des milliards que l'on gère des contribuables présentement au gouvernement canadien. Donc, Sincèrement, ultimement, une fois qu'on aura notre chef, une fois que les, tous les partis de position et que l'NPD va commencer à avoir la raison, moi, je pense que la pression va être sur le gouvernement et Justin Trudeau va être pris euh, dans un coin euh, au bout de la ligne. Là.
2: Bien, on va suivre ça attentivement. Donc, votre chef sera désigné euh, le 21 août prochain. On va suivre ça attentivement à l'ERES.
3: Ça fait plaisir. Bonne journée à tout le monde. Euh, bonne bon été, profitez du soleil, tout le monde un peu.
2: Merci beaucoup. Ça sert la campagne électorale déjà. C'était le député conservateur de Richemont-Tabasca, Alain Raez. Merci, Alain.
0: Caroline Saint-Hilaire.
5: Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
5: Je ne suis pas la seule
2: à avoir des antennes à Québec et à Ottawa. Il y a aussi le chroniqueur au Journal de Québec et Journal de Montréal, Claude Villeneuve. Bonjour, Claude.
6: Bonjour, Caroline.
2: Écoute, écoute, toi aussi, le rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante te donne le vertige ce matin.
6: Hein? Ben écoute, euh, pour le dire comme je le ressens, ça fait ça. On parle de 18 000 entreprises qui pourraient être emportées par... Euh, donc la pandémie, le confinement et ses suites, la, la, la crise économique est générée par ça. En fait, 158 000 PME au Canada, 18 000, 17 993, c'est ainsi comme ça, juste au Québec. En fait, pour l'ensemble du Canada, là, ça représente 14 de toutes les PME. C'est à peu près une PME sur huit, pardon. C'est vraiment gros. parce que, bon, d'abord, c'est la, la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes qui publie le, 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 le de son évaluation, qui font du contenu et qui font leurs consultations auprès de leurs membres. Euh, et bon, c'est sûr, la FCEI c'est un lobby. Euh, eux, ils militent pour que le gouvernement fasse des politiques pour soutenir les entreprises. C'est sûr qu'ils vont ils ont un certain avantage à porter le trait, mais il empêche que tu t'imagines tous les jobs, tous les hommes et les femmes, tous les, les employés, les entrepreneurs qui sont derrière ça. Puis oui, ça donne vraiment le vertige. Je s'imaginer que tous ces tous ces lieux de travail là, toutes ces entreprises là, pourraient disparaître.
2: Et, et oui, tu as raison de rappeler Claude à juste titre là, que ce bon c'est c'est une organisation, c'est une association, puis bon, ils font ils font leur leur lobby mais en même temps mettent en lumière je bien, bien important, et euh, bon, j'en ai parlé avec Alain Raillage, j'en ai parlé en ouverture d'émission, euh, mais tu sais, il me semble qu'il devrait y avoir une action à Ottawa, une action à Québec, on parle beaucoup de relance, mais quand tu vois ce rapport-là, cette étude-là, tu dis, ok, un instant, là, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'employés, beaucoup d'emplois, beaucoup de monde au Québec, il me semble que, que tu sais, Justin Trudeau, qui est très occupé à, à régler ses problèmes d'éthique, il me semble que c'est à ça qu'on devrait s'attaquer au Québec et au Canada, là.
6: Oui, mais absolument. Puis, tu sais, présentement, euh, on, on l'a fait au MO au micro, euh, tu de, de quoi on discute dans cette pandémie-là? Oh, le masque, oh, le vaccin, y arrive il arrive dessus, tout ça. Tu sais, euh, il faut garder en tête là, que tout ce qui se passe avec la pandémie, éventuellement, ça va disparaître. C'est parce qu'on n'aura pas ça pour toujours. Mais les entreprises qui sont spécialisées dans la pandémie, hey, le vaccin va, va arriver. Mm -hmm. Ce qui va avoir été détruit, il aura été pour toujours. Euh, ça, éventuellement, il y aura il pourrait avoir d'autres emplois qui vont, vont créer de nouvelles entreprises, tout ça, mais tu sais, on a peut-être des, des, des belles petites entreprises familiales, des, le rêve d'une vie pour certaines personnes qui va euh, couler dans le puiseur, c'est assez effrayant, puis j'ajouterais que la, la FCEI, c'est un lobby, beaucoup dans les entreprises au détail, des fois c'est des petits dépanneurs, des fois c'est des petites boutiques, des choses comme ça, mais c'est que les actions des gouvernements, jusqu'à maintenant, elles ont beaucoup été consacrées au secteur de la construction, qui est pas beaucoup, euh, qui est qui est vraiment pas le plus impacté par la pandémie présentement. Et comme tu dis, ça prendrait des actions musclées. Il va falloir que le gouvernement s'occupe du commerce au détail, il va falloir qu'il s'occupe de l'industrie des services, parce que ce sont les... les les entreprises qui ont été le plus impactées par ce qui s'est passé ces derniers mois. Mmh,
2: mmh, mmh. Des entreprises, dans, dans l'étude, on, on parle des entreprises, soit en art, en hébergement, en tourisme, bien sûr. Toutes des secteurs très fragiles depuis le début. Euh, J'ai très hâte de voir la relance économique du gouvernement du Québec. Là. Je sais que la plupart, pour l'instant, sont en vacances, mais ça va commencer à urger royalement.
6: Oui, et ça ne pourra pas reposer que sur la construction. Euh, de domper les infrastructures, en, la construction d'infrastructures en particulier, c'est toujours une bonne idée. On remets pas ça en question. Mais ça ne peut pas se résumer à ça. Mm -hmm,
2: mm, tout à fait. On va suivre ça. Et sinon, Claude, le bilan des noyades cette année au Québec est plutôt triste.
6: Ben hein? écoute, on, on en avait parlé plus tôt. J'avais fait un petit manteau filet paternaliste. Là. Je trouvais que les gens ne faisaient pas attention. Euh, euh, rappeler de mettre la veste de flottaison quand on va sur l'embarcation, surveiller les enfants autour de la piscine, autour d'un lac qui est Donc, je crains de se confirmer. Jusqu'à date, on a, on a 60 noyades euh, qui ont été enregistrées au Québec, jusqu'à date, dans la saison. Pour te donner une idée, c'est le total de l'année 2019 au complet. On était à autour je crois que c'est autour de 19 le à ce ça l'an passé, je pense que c'est ça le chiffre. Alors là, on s'en compte, tout tout cela se suit, toutes les nouvelles de gens qui vont en Gaspésie, puis au Saguenay, puis bon, on a parlé du côté là, un petit peu sauvage là, de certaines interventions, mais plus globalement là, sur tout le territoire du Québec, les gens, ils sont proches des plans d'eau ils en profitent avec des embarcations, ils se baignent, puis, écoute, on l'a pas volé là, après le, le printemps, puis l'hiver, puis le printemps de pandémie qu'on a eu, les gens ils ont envie de sortir. Mais qui dit plus d'activités autour des plans d'eau, dit plus de prise de risque, dit plus de gens qui sont peut-être pas expérimentés avec ça, euh, c'est le monde qui est habitué d'aller à Old Archer, qui se ramasse autour de l'ac où il n'y a peut-être pas de surveillance, où il y a peut-être pas de, de, de lifeguard, comme on dit, de de sauveteurs, alors euh, il faut redoubler de prudence, il faut faire attention à notre monde, parce qu'encore là, euh, les, les morts, les, les décès qui ont été causés cet été, bien, ils vont pas ré ces gens-là, ils vont pas réapparaître un coup que, euh, on va dans un autre contexte.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Et, et puis, as raison, effectivement. en as parlé la semaine dernière. J'en ai parlé aussi même la semaine dernière avec Benoît Huot, qui est un, un plongeur olympique, euh, qui, qui rappelait certaines consignes élémentaires. Mais je me demande si, Claude, a, on a-tu actuellement un déficit d'attention ou quoi que ce soit? Parce que bon, tu sais, les consignes, c'est toujours les mêmes. Euh, mais est-ce que, est-ce qu'on est plus relax? Ou est-ce qu'on est plus délinquant? Ou je, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Euh?
6: Ben écoute, je te contrerai pas ma vie au de Caroline, mais moi-même... Ben vas-y, euh...
2: vas-y, t'as deux minutes. Résume-moi ça en deux minutes, cher.
6: Ben moi, tous les étés, je vous oserai. Puis là, ben ça n'est je peux pas aller aux États-Unis. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, J'étais à la pêche avec des amis. Fait, je me suis retrouvé sur un plan d'eau cet été comme je l'ai jamais été de toute ma vie. Mais je connais pas ça, moi, une abarcation. Je pas d'expérience de ça. Fait que euh, moi, je prends pas de chance. même à mon VFI, ma veste de flottaison. Euh, j'ai un chum qui nous a fait chavirer à un moment donné. J'étais vraiment content d'avoir ma veste de flottaison. Mais c'est ça, c'est qu'il y a un paquet de gens inexpérimentés, un petit peu comme moi, euh, qui, qui s'approchent des plans d'eau et qui n'ont pas nécessairement toute la formation, tout le, le bagage nécessaire pour bien le faire. Puis c'est là qu'il peut arriver malheur. Alors, il faut redoubler de prudence, il faut faire attention. Même si c'est dole, des fois, on se dit « je vais faire un petit coup vite, là, on va être juste 30 secondes sur l'eau », tout ça, c'est comme ça que ça arrive des badlocks, c'est comme ça que ça arrive des malheurs, puis il faut vraiment, c'est dans tous les cas, comme dit le dit le, 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 le Renald Harkin, le DG de la Société de sauvetage, là, qui fait une intervention là-dessus, ce matin dans le journal, c'est toutes des morts qui pourraient être évitées.
2: Ouais, c'est ça, puis c'est des consignes euh, de base, euh, élémentaires, puis des fois, on va se le dire, Claude, là, puis tant mieux si tu portes ton gilet, mais tu sais, des fois, quand on porte notre gilet, on se fait narguer un peu par des amis en disant, mon Dieu, t'as pas besoin, il n'y a pas de danger, il a pas de, ban pas de danger, puis après deux, trois bières, ben finalement, il y a toujours un comique qui, effectivement, a un fun noir à te faire chavirer, euh, c'est pas toujours facile non plus quand même, hein. C'est un peu comme les règles, ah oui. les règles sanitaires aussi. Tu, sais. tu fais passer le purel à tout le monde quand ils arrivent à la maison. Tu as l'air de quelqu'un d'excessif.
6: Oui, ben c'est ça. Mais tu sais, euh, le, nos, nos amis anglophones disent « Better safe than sorry ». Là, vaut mieux faire plus attention qu'être triste. Tu sais. À la fin, euh, parce que c'est toutes des activités super agréables Puis c'est parce qu'on veut qu'on se met à les faire en toute sécurité euh, ben, qu'il faut euh, redoubler de prudence, de précaution.
2: Ben, écoute, sois prudent, Claude. Euh, je t'invite à la prudence. Continue de porter ton gilet parce qu'on va encore jaser avec toi.
6: Okay, au magasin, c'est le jet de sauvetage puis sur une embarcation, c'est le masque, c'est ça. Hein?
2: Okay, euh, non, ça, ça <rire> <rire> Écoute, ça se peut que tu fasses la une du journal de Montréal bientôt, j'écoute. Ça se peut puis ça sera peut-être pas pour des bonnes raisons. Moi, c'est tu quoi, Claude? Porte donc les deux tout le temps.
6: C'est ça, c'est ça. Le, prends ça, pas de ça.
2: chance, porte les deux tout le temps. <rire> ça, tu l'air super prête à toute éventualité. Merci beaucoup, Claude. <rire> en fait, salut Caroline. Merci beaucoup, c'était Claude Villeneuve, le plus que prudent Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Québec et Journal de Montréal.
5: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
3: L'actualité.
5: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: Je ne cesse d'imaginer Claude Villeneuve avec son gilet de sauvetage et son masque allant à, enfin à son épicerie. Je pense que je, je pense que ça voudrait une photo, Claude. J'attends incessamment ce peu, mais euh, toujours dans un ton quand même léger. On, on se demande toujours quelle sera la chanson de l'été et euh, qui de mieux pour nous en parler que la chroniqueuse à Cube Music. Bonjour, Médi Sappeltier. Bonjour, Caroline. Alors, on va tout savoir aujourd'hui, Mélissa, parce que on, on cherche toujours à savoir quelle est la chanson qui nous fait danser et qui nous rappelle euh, l'été. Moi, j'en ai plein de souvenirs. Euh, alors, tu vas, tu vas nous dire c'est quoi la chanson 2020.
7: Ben, en fait, on va essayer là, de la deviner ensemble. On va ah, Bien sûr, on n'essaiera pas de se faire de vin. On verra bien quest ce qui va marquer cet été. Mais chaque année, moi, ça me fascine de voir à quel point il y a une chanson qui semble représenter parfaitement l'été. On se rappellera de Rhythm is a Dancer de Snap en 1992. Alors... Bon, ben écoute, on a tous dansé là-dessus. <rire> oui. <rire> Impossible d'oublier cette chanson-là, qui a été une des chansons de l'été. Il euh, y a aussi I Got a Feeling de Black Eyed Peas, qui a beaucoup, mm -hmm. beaucoup joué dans le coin de 2009. Mm -hmm. Cette chanson-là était assez. Ça euh, rentre dans la tête. <rire> ah, c'est sûr, ça, ça. <rire> Ça donne le goût de danser, c'est assez intense. Moi, je me rappelle, j'ai entendu vraiment, vraiment souvent dans les bars ou quand j'allais danser. Il y a Despacito aussi, euh, en 2017, qui ah. a vraiment fait un énorme succès. <méticulés>
5: <rire> On va avoir
7: ça dans la tête toute la journée, Mélissa. Je suis voyez, désolée. <rire> mais oui, cette chanson-là a tellement joué, ça n'a aucun bon sens. puis Aussi, au Québec, toutes les femmes savent danser de l'âme, qui a beaucoup joué aussi, et euh, est sorti en 2017, mais qui a beaucoup joué euh, en
6: 2018. Tant qu'on
7: a Mmh. Ce qui relie toutes ces chansons-là, on l'entend déjà, c'est l'aspect très sympathique, joyeux. Il y a des, des paroles qui sont super faciles à retenir et l'aspect un peu, tu sais, on se voit sur le bord d'une un, plage de sable chaud, une piscine, tout ça. Et là, je me suis demandé, cette année, c'est quoi les chansons qui pourraient prétendre à cette place-là du tube de l'été? Déjà, ben il y a bien sûr une chanson qu'on a entendue beaucoup déjà, qui est sortie euh, début juin, « Savage Love ». On peut l'écouter tout de suite.
4: Looking mmh. like an angel But you're savage alone When you kiss me, I know you don't get too fucks, but I still want that You're savage alone You're savage alone
7: You're savage alone Hum... Pas sûr, pas sûr, pas sûr Pas sûr, pas sûr, pas J'ai hâte de voir tes quand autres extraits lancé... <rire> Quand ça a été lancé, cette chanson-là En fait, c'est euh, Josh 195, qui est un... L'adolescent néo-zélandais qui a sorti un petit extrait de, de en fait, le rythme de cette chanson-là qui s'appelle Laxed Siren Beat sur TikTok. Ça a fait un succès viral. Jason de a remarqué et a sorti, avant même la signature de, 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 du jeune, avec Columbia Records, il a sorti un extrait de Savage Love qui lui-même a posé des paroles. Euh, ça a créé un petit tollé, disons, mais heureusement, ils ont retrouvé la paix, le bonheur. Et dans le titre Savage Love, il y a eu l'ajout de Laxed Siren Beat. Donc, de Jason Derulo et Josh 685. Sinon, j'aimerais porter votre attention sur la toune Rosé de qualité motel avec Mike Click. On peut écouter à l'instant.
4: Ah, 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 ah,
2: ah, je pense que cette chanson-là commence à avoir
7: des qualités requises que, te, que tu que faisais que tu livrais au début. Absolument, je me demandais si allait être conquise par cette chanson-là. En fait, euh, c'est ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Oui, c'est ça hein, il y a quand même un petit début euh, en fait qualité motel on se rappellera en 2018 avait lancé c'est pas la qualité qui compte qu'il y avait plusieurs collaborations par exemple avec Karim Walet, Corias, louanges plein de chansons super ensemble et là ça suit en fait un EP qui vient tout juste de sortir qui s'appelle c'est la quantité qui compte et ironiquement c'est un EP donc on n'a pas beaucoup de chansons et celle qui m'a le plus accrochée puis je pense qu'il accroche beaucoup de gens c'est Rosé », avec Mike Lee de Clean and Friends c'est super sympathique c'est super le fun donc oui je pense que cette Chanson-là a vraiment le, la chance, peut-être, de prétendre au titre. Sinon, euh, je poursuivrai avec Smile de Katy Perry qu'on peut écouter dès l'instant.
1: Mmh.
7: On l'entend, c'est une chanson très positive, mais ça sort quand même dans un moment particulier pour Katy Perry qui a avoué dernièrement sur les réseaux sociaux 2020 m'a appris quelque chose, c'est de ne pas m'attacher au plan et d'être conciliante, parce qu'en fait, ce single-là, le single titre de son album à venir, euh, ça préparait la sortie un peu plus tôt en nous, et finalement, ça va être le 28 août que l'album va sortir. C'est quand même ironique, parce que bon, ça parle de la joie par rapport au changement, du fait de s'adapter. Euh, yeah, I'm thankful, scratch that, baby, I'm grateful, gotta say, it's been a while, but now I got that smile. On espère que Katy Perry garde le sourire malgré ce petit détour voilà. Mm -hmm. euh, sinon, une, une autre chanson que j'aime beaucoup, euh, de, de couleurs, en fait, un groupe montréalais, ça s'appelle « Des airs qu'on peut écouter dès maintenant. Mmh. »
2: J'aime ça. Oh, J'aime ça. 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 Je connaissais pas ce groupe là, je connaissais pas, j'adore. Ouais, ouais, ouais.
7: Super! Ben, ce groupe, vraiment, découvrait le roule sa base depuis euh, quand même assez longtemps, je dirais. là, Déjà, il y a deux euh, extraits qui sont sortis de cet album-là à venir le 11 septembre, qui s'appelle Concorde, donc un hommage à l'avion, bien sûr, qu'on connaît. Euh, les extraits Concorde des céline Et Désert euh, vient suivre tout ça. On aime beaucoup le petit beat disco, oui, le mm -hmm. petit côté euh, très chic, désinvolte, qu'on on voit bien mettre dans un petit 5 à 7 euh, le fun. Euh, donc, oui, j'aime beaucoup, moi aussi, cette euh, chanson-là. Et sinon, je poursuivrai avec Rain. De Lady Gaga et Ariana Grande qu'on peut écouter dès maintenant. Mm
3: -hmm. Et voilà,
7: ça, ça, ça décrit bien en fait la, la petite d'été super entraînante, pop. Lady Gaga est la, la reine de ce genre de rythme-là. Déjà, dès qu'elle l'a lancé, c'était début juin, ça s'est retrouvé à la première place du Billboard Hot 100 aux États-Unis. Une cinquième fois pour les Gaga, à noter quand même, là, pour euh, c'est quand même assez impressionnant. Donc, quatre de ces singles qui sont retrouvés rapidement euh, à la première place comme ça. Et cette chanson-là, en fait, c'est le résultat d'une amitié avec euh, Ariana Grande et un appel à la persévérance en fait face aux coups durs de la vie. Euh, c'est vraiment un, un petit appel comme disait Ariana Grande sur les réseaux sociaux au fait de boire un peu trop de vin puis de manger un peu trop de pâte. Des fois, qu'on est triste, mais que c'est correct puis que ça va mieux aller. Pis on le sent beaucoup dans le vidéoclip, l'espèce d'appel à la solidarité féminine. Donc euh, oui, peut-être que cette euh, chanson-là sera euh, le titre de l'été. Toi, Caroline, tu dirais, là à vue de nez, à, à vue d'oreille, euh, quelle chanson t'as le plus accroché aujourd'hui?
2: Ben, en fait, je, je suis pas certaine que euh, on est dans un, une, une chanson à la à Despacito où ça va nous saouler, nous inonder, mm -hmm. mais je t'avoue que, tu, tu, tu me fais, un, tu me fais découvrir un groupe de Montréal euh, qui va jouer certainement tout, euh, tout le reste de l'été, le, le groupe Le Couleur, Désert, j'adore ça, mais je pense que j'ai un petit faible pour euh, rosé. Franchement, ça, euh, je pense que ça va devenir un petit euh, « grâce ou à cause de toi <rire> ».
7: <rire> Excellent. vous j'invite tout le monde aussi à aller découvrir la liste de lecture succès d'été qu'on retrouve sur Q Musique C'est plein, plein de, comme j'ai, fait écouter au début de la chronique, là. Il y a plein de souvenirs. C'est fou. Ça, ça fait danser puis ça évoque le soleil. Donc, ça fait du bien.
2: Tout à fait, j'invite les gens, on peut te lire d'ailleurs. T'as as souvent des papiers très intéressants euh, sur Cube Music. Merci beaucoup, Mélissa. Et euh, ben on part ça avec euh, Rosé. On va l'avoir dans la tête. Merci beaucoup, Mélissa <rire> Petit. <appelles> <-il. rire> Merci, Merci
0: beaucoup,
2: reste
0: Caroline, Caroline Saint-Hilaire. Saint le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio. Le, le
7: commentaire de
3: Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres. <rire> <rire>
2: Eh, eh, eh. Écoute, je pense qu'il va m'en vouloir. Au bedon, il se fait aller, le popotin, il y a notre sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour, Mathieu Bocoté.
1: Je t'en veux, en fait, je t'en veux. Ah.
2: C'est vrai, c'est vrai, Ben je suis contente. Mission accomplie, c'était ça mon défi de l'été, te garder. Euh,
1: il est il, il réussi, il suffisait <rire> de faire jouer cette chanson exécrable, cette, cette hymne à, à la grandeur de notre temps, on va le dire ainsi. Aïe mais, aïe mais, aïe.
2: En fait, on parlait tout à l'heure, Mathieu, avant d'enchaîner en, sur ton sujet du jour, t'as as une chanson d'été, toi, qui te rappelle un bel été, t'as-tu euh, un coup de cœur, à oui, un moment mais, donné, mais, qui, qui mais te je, fait je, 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 un on... peu
1: je vais avoir l'air d'une tronche, mais euh, c'est quand, quand on descendait aux, aux États-Unis, bon, ma famille, mon père, ma mère, moi et ma soeur, et mon père mettait dans la... Dans la cassette de la voiture, euh, de, une cassette de Brassens, il y en avait quelques-unes, et c'était euh, Brave Margot. Donc, euh, c'est une chanson que là, je l'écoute, l'été toujours avec bonheur. Donc, ça fait partie de quelques chansons de Brassens, mais Brave Margot, quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougouta à son chat, tous les gars, tous les gars du, gars du village, le que je... commun, ça n'a là le dira voilà. tout le monde et le lendemain. Quand
6: Margot dégraffait son corsage Pour donner la coucou à son chat Tous les gars, tous les gars du village
2: Ah, c'est pas mal, pas mal, pas mal. J'avoue que, que euh, ça, oui. peut, ça, ça, peut, ça peut... Ça peut clencher euh, Despacito. Ah,
1: ben j'espère, j'espère
2: bien. <rire> une vive la pince. <rire> euh, mes blagues à part. Ben oui, ben oui. M Mathieu, merci de t'être prêté au jeu. Je sais que je te sors de ta zone de confort, mais quand même... Ah! Mais... On aime ça surprendre un peu nos auditeurs de savoir que Mathieu, à un moment donné, a pu peut-être se faire aller sur Despacito. C'est très, très drôle. Euh, Mathieu, euh, blague à part, revenons sur les deux manifestations anti-masques. Tu as suivi ça, bien sûr, comme tout le monde. Euh, comment t'expliques le scepticisme de, de, de ces personnes-là? Comment tu, Comment tu trouves ça, tout ça, toi?
1: Alors, je, moi, je trouve c'est assez fascinant ce qui se passe en ce moment. Je veux éviter de tomber à plonger dans la condamnation morale des ploucs et des et Ça, c'est la tentation de quelques-uns qui <coughs> disent bon, mais c'est la ligne de notre société qui se lève et qui, euh, bon, il y a quelque chose. Il faut éviter le, le mépris là-dedans, mais il ne faut pas s'interdire la sévérité. Alors, allons-y euh, morceau par morceau, étape par étape. Il y a dans nos sociétés un grave déficit de crédibilité des autorités autrefois jugées légitimes. Donc ça c'est les, les gouvernements, les médias, les tribunaux, et j'ajouterais pour de bonnes raisons, parce que souvent, euh, les gouvernements, euh, se, moi je ne suis pas dans la, la transparence absolue, mais ils ne s'interdisent pas les manipulations et les, les dissimulations. Les médias sont Souvent, trop souvent, euh, se livre un travail de déformation du réel euh, qui fait en sorte que le commun des mortels euh, ne lit aujourd'hui les journaux euh, qu'avec un œil sceptique. Euh, je, je peux le comprendre. On, vit, on fait tout ça un jour ou l'autre. Euh, quand on regarde, moi, je dis, quand je regarde Radio Canada, je toujours on, on va chercher à voir ce qu'on ce qu cherche à nous dire à travers ce qui est dit. Euh, quand je lis le New York Times, quand je lis euh, la Pravda à Montréal, euh, j'ai toujours je me Bon, mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, comment on tord l'information Donc, il y a un, un scepticisme légitime dans nos sociétés par rapport aux autorités autrefois jugées euh, presque qui, qui, pour qui la, la confiance allait de soi. Une fois que c'est dit, euh, c'est on bascule aisément du scepticisme au conspirationnisme. Et je crois que c'est là où on est en ce moment, c'est-à-dire on en vient à se dire euh, puisque on juge que trop souvent, les médias déforment la réalité, eh bien, en fait, ils mentent systématiquement et de manière obligatoire et inversement, ceux qui les dénoncent en prétendant dévoiler une conspiration mondiale qui manipulerait les masses, ceux-là disent la vérité. Puis, encore une fois, on peut, on peut comprendre, que quand on regarde les, les grandes instances de pouvoir aujourd'hui, les grandes entreprises, les organisations internationales, on a raison de croire que tout là-dedans n'est pas jardin de roses. Mais, encore une fois, de la critique légitime, on passe vite la dénonciation du complot diabolique. Et là, quand on bascule dans une situation comme celle qu'on vit en ce moment, eh bien, la tentation devant l'impréparation, la désorganisation des gouvernements, les discours contradictoires, eh bien, c'est d'y voir en fait, non pas justement euh, une forme d'improvisation à grande échelle de gouvernements qui ont été pris au dépourvu, mais en fait, les signes d'une manipulation immense contre laquelle se révolter. Et là, la question du masque prend une importance capitale parce que là, ça donne un objet concret à la révolte. C'est pas seulement des discours, c'est pas seulement des mots. Là, le masque devient ce qu'il faut faire tomber, alors qu'à mon avis et à l'avis de plusieurs, me semble-t-il, s'il y a un domaine on peut faire un peu plus confiance aux autorités. Euh, bon, quand ils décident de, de spéculer sur des enjeux symboliques, euh, on peut se méfier. Quand ils se basculent dans les théories les plus loufoques qui viennent des sciences sociales, on peut se méfier. Quand on fait face à une pandémie, là, on est dans le concret des choses. Les, on est dans, dans, dans une autre... On n'est pas seulement dans les, les discours idéologiques qui s'accumulent et qui s'empilent. On est dans le cœur du réel, mais c'est comme si le scepticisme contaminait tout. Et aujourd'hui, alors qu'on devrait faire confiance, eh bien, il y a cette espèce de désavis radical de toutes les institutions qui apparaît et surgit alors la tentation de la brutalité, pour ne pas dire de la violence et ça c'est ce que je j'appellerais le double mouvement d'américanisation du Québec dont on a déjà parlé, hein, au mois de juin l'américanisation du Québec, et eh bien c'était euh, cette espèce d'obsession maladie sur la question raciale comme si on était ici en Alabama ou comme si on était dans un état du sud des États-Unis et là, euh, mois de juillet, eh bien, cette américanisation, c'est le sous trompisme d'importation où on brandit le drapeau du Québec en disant « liberté », en s'opposant aux masque, en croyant que la grande conspiration de l'État profond euh, empêche le commun immortel de vivre. Et à travers ça, on aurait envie de retrouver la raison et de se dire que s'il si une critique légitime des institutions qui doit être faite, nous ne devons pas basculer dans le relativisme extrême et le nihilisme.
2: Mais Mathieu, je fais appel un peu au, au en enfin fait un peu beaucoup au sociologue que tu es. Euh, tu parles de conspiration, tu parles euh, de, de scepticisme. Est-ce que est-ce que c'est la faiblesse des arguments euh, des anti-masques qui qui dans le fond les amène, les fait basculer comme tu dis vers le, le, toute la théorie du complot, tout ça. Est-ce que c'est la faiblesse de leurs arguments qui fait que euh, on, on les croit même pas Je veux dire, c'est c'est comme, je veux dire, je, moi je, je je dis depuis le début, je veux bien entendre leurs arguments, mais tellement, c'est tellement loufoque que c'est difficile de ne de, de, de pas rire d'eux autres.
1: Ben moi, je, je, je suis prêt à écouter, euh, en, en ce matière, j'écoute toujours les arguments de tous les camps, euh, même ceux qui me semblent les plus improbables, parce que je me dis, bon, le, la, la, la vérité est quelque chose de dispersé en ce monde. Je ne connais pas le, le camp qui a le monopole du vrai, du juste et du bien. Donc, je regarde les anti que C'est -ce qu ça qui est paradoxal. Euh, Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter aujourd'hui des excès de ce qu'on pourrait appeler la la santé publique et puis la tentation hygiénique oui, bien sûr qu'on a raison de s'inquiéter des excès de la tentation hygiénique, je me souviens je pense que c'est l'OMS qui disait il y a quelques années qui fait depuis manger de charcuterie parce que les charcuteries c'était mauvais pour la santé bon très bien, puis ensuite il y a le chocolat puis ensuite il y a le fromage finalement il y a ce fantasme de médecin de nous voir, de nous enfermer dans un bocal et puis nous voir vivre doucement à la manière de, de végétaux euh, inanimés donc il y a une, une critique légitime de la santé publique, une critique légitime du fait que le gouvernement met ses pattes partout dans nos vies c'est vrai, mais de l'autre côté euh, cette critique-là quand on regarde les, les anti-masques on peut dire que c'est à ça qu'ils puise euh, si on cherche à comprendre la ce qu'ils expriment, on ne les transformera pas en monstres, là. Ils, ils expriment un malaise, ils expriment un mal, une insatisfaction, une incompréhension. Donc, on va chercher à comprendre ce qu'ils nous disent. Là où ça bascule, à mon avis, c'est justement quand on le rentre dans la logique euh, conspirationniste, eh bien, c'est que là, on se dit que que ce qui est un désordre est en fait un super ordre. Euh, derrière ce désordre, il y aurait la manipulation consciente par des élites qui décideraient de programmer, euh, le tumulte et le chaos pour imposer leur dictature. Ça, c'est comme le, c'est, l'hypothèse seulement de tout conspirationnisme. Derrière le désordre, il y a le plan et le complot. Eh ben, non, moi, je pense qu'on est seulement dans un moment historique très particulier. On n'avait pas géré des situations comme celle-là depuis longtemps. En plus, on est à une échelle mondialisée. On sait pas exactement comment contenir, comment on ne sait pas exactement comment affronter tout cela, donc on cherche à tenir devant cela. On cherche à, à gérer une pandémie qui est partie de Chine et qui aujourd'hui traverse la planète. Puis on ne sait pas trop comment faire ça parce qu'on ne s'était pas du tout préparé mentalement à un tel scénario. Ou à tout le monde, nos gouvernements ne le prenaient pas au sérieux et même le commun immortel ne le prenait pas au sérieux. Là, on y est et puis manifestement, on, il ne suffit pas de décréter qu'on en a assez pour que ça soit terminé.
2: Et, et je veux t'entendre sur comment tu trouves ça justement les, les manifestants qui notamment les deux agresseurs auprès de Kariane Bourassa. Euh, ah ben ouais, là, alors
1: ça, moi, c'est... Ma les manifestations, ça là-dessus, là je, je suis MS5, les manifestations d'agressivité, de lynchage m'ont toujours pubé au nez. Euh, J'ajouterais même quelle qu'elle soit. Je, euh, qu quelle que soit la cible, peu importe la personne ciblée, euh, je trouve que le lynchage est abject. Or, ça, quand on voit des gens qui... Se croit tout permis. se croit bon, le qui Foirier, par exemple, où, franchement, c'était une scène assez singulière. Euh, le, le, on sentait la tentation du lynchage. Ensuite, avec euh, Mme Bourassa, euh, que on a de, de, des gens qui se donnent le droit d'entrer dans sa bulle en disant « Ah, c'est une accolade fraternelle ben, ». Ça, 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 ça paraît, hein, manifestement, euh, elle, elle était pleine de désir pour cette accolade. Hein. Alors là, on voit cette espèce de d'agressivité de, qui euh, c'est et comme autorisé, est, on dirait que c'est pas sans lien avec le rapport aux médias, justement, puisqu'on croit que les médias sont tout-puissants, et que l'heure est venue de s'en prendre au pouvoir, eh bien, on peut s'en prendre aux journalistes, c'est permis. Ça, devant cela, je pense qu'il faut faire preuve de la plus grande intransigeance, la plus grande critique euh, de ne faire aucun compromis, euh, ni symbolique, ni pratique. On est devant des gestes qui, qui relèvent de, de, de l'agressivité la pire, et ça, moi, je trouve ça, je trouve ça inadmissible. Comme tout le monde, franchement, du moins, j'espère, comme tout le monde, devant ça, je pense que il y a moyen de faire front commun, euh, quelles que soient nos allégeances dans d'autres domaines. Et ça, je je, je crois qu'on est on est témoin en ce moment, un peu partout en Occident, d'une levée du tabou de la violence. Et ça, c'est on l'a vu dans les manifestations, encore une fois, de, pour Black Lives Matter, au mois de juin. Euh, on le voyait aux États-Unis, euh, notamment. Euh, la, la, la violence, Là, les, les médias qui étaient sympathiques aux manifestations cherchaient à relativiser, à traiter comme euh, des phénomènes marginaux le, le, le caractère émeutier, euh, les les violences réelles qui se... et là on considérait non, parce que ça c'était la... le bon drapeau, mais la violence était quand même visible sous nos yeux, et bien la tentation de la violence est présente dans l'autre camp aussi, si je peux me permettre ça, tout le moins dans, dans les différents phénomènes qu'on voit se déployer devant nous, et ça c'est terrible parce que les sociétés se construisent sur la censure de la violence, elles se construisent sur la censure de la violence physique elles se construisent sur cette idée qu'il faut protéger l'intégrité physique des uns et des autres et quand le tabou de la violence tombe euh, il est difficile de le reconstruire. Il est difficile de le recréer, il est difficile de le réinstituer. Donc ça, si c'est rendu que d'un côté comme de l'autre, on se permet des petites violences au début, hein, des, petits, des petites agressions, pour le dire comme ça. On tire pas sur le monde, on canarde pas au quotidien. Mais un jour, la, la, la frontière est franchie et c'est assez dur ensuite de restaurer une société civilisée où on en est venu à normaliser le fait qu'on pouvait hurler, gueuler, lancer telle canette, insulter, euh, euh, câliner de force. Euh, tout ça fait que une société euh, désagréable pour ne pas dire toxique.
2: Mm -hmm. Et euh, juste pour le bénéfice, ton bénéfice c'est ceux que les, les gens qui nous écoutent euh, à la maison, euh, l'autre monsieur a été aussi arrêté là, euh, pour avoir agressé effectivement en nom de Kariane Bourassa, on va suivre ça attentivement. Merci beaucoup Mathieu et juste pour, ce, pour être certaine que tu me détestes encore un petit peu plus, je te laisse ça euh, comme ça pour que tu l'aies dans la tête toute la journée. Merci Mathieu Bocotin.
1: Oh, merci infiniment.
0: Caroline
1: Saint-Hilaire. Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Radio.
2: On en a parlé un petit peu avec Mathieu Poc-Côté, ce qui se passait dans la tête des conspirationnistes québécois, mais on va approfondir le sujet avec la psychologue et essayiste Rachida Azdouze. Bonjour Rachida.
0: Bonjour, Caroline Saint-Hilaire.
2: Merci de, de nous parler ce matin. En fait, on vous a donné un, un petit, euh, peut-être un peu gros exercice euh, d'essayer de comprendre exactement ce qui se passe dans la tête des conspirationnistes parce que, bon, on les entend beaucoup. Au début, euh, ils étaient plutôt marginaux, mais là, euh, disons, euh, un peu comme les puissants-lits, ils se
0: répandent un peu partout, là. Euh, oui, en effet, je pense que la première chose, euh, c'est de, de comprendre les mécanismes cognitifs des complotistes, exactement ce qui se passe dans leur tête. Alors, euh, les conspirationnistes, ils, ils fournissent à leurs adeptes un système interprétatif, c'est-à-dire une grille de compréhension du monde. Euh, c'est... Euh, et cette grille de compréhension du monde, elle leur elle leur sert à tout interpréter, à, à à lire tous les événements qui les qui les entourent. Et c'est pas une grille d'analyse, c'est pas un éclairage, non, c'est un c'est un c'est un c'est un clé en main. Tout ce qui se passe dans le monde euh, euh, s'explique par leur, 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 leur théorie leur du complot euh, et euh, ça finit par devenir un prisme un prisme c'est-à-dire que ça les empêche de douter de changer de lunettes euh, euh, tout est euh, dans fond tout est hermétique verrouillé euh, et euh, l'adhésion aux, aux thèses conspirationnistes ben ça donne on se dit pourquoi il y a des gens qui adhèrent à ça c'est que ça leur donne un sentiment d'appartenance euh, ils appartiennent au monde des initiés euh, De ceux qui savent De ceux qui ne sont pas dupes Ceux qui ne sont pas complices Alors que les autres, ce sont les crédules euh, Et il y a un « nous » et un « eux » Le monde est divisé en deux C'est Manichéen Il y a les cerveaux du complot et toutes leurs victimes C'est-à-dire nous, des, cré des crédules Et il y a les autres, les, les lucides et euh, c'est très difficile de, de discuter avec un complotiste parce qu'on nous dit souvent, ben oui, il faut lui opposer des arguments rationnels. Le problème, c'est que euh, le récit complotiste n'est pas totalement euh, décousu. C'est un, un récit qui se tient parce qu'ils partent toujours de quelque chose de factuel. Euh, par exemple, regardez l'histoire par exemple des masques. Ils sont quand même partis de quelque chose de réel. C'est-à-dire qu'on leur a dans un premier temps dit que ce n'était pas important de porter un masque. Et tout à coup, on leur dit que ça l'est. Donc, ils partent de quelque chose de véridique et de factuel et ils construisent autour de ça. Ils construisent un système interprétatif et ils, 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 ils attachent les ficelles entre elles. Et finalement, ils finissent par nous dire que tout est planifié euh, euh, par des forces obscures, souterraines, euh, qui poursuivent tout le même but. Et, et, et ce caractère manichéen, là, ce côté manichéen euh, du, du, du discours des thèses conspirationnistes font en sorte qu'effectivement, c'est extrêmement difficile euh, de, débattre, euh, de débattre et d'aller sur le terrain rationnel avec eux. Et il y a autre chose aussi qu'on compare souvent. On compare souvent les sectes et le discours conspirationniste. Il y a quand même une différence importante c'est que dans une secte, c'est un groupe d'abord physique, euh, avec un gourou. Un gourou qui est identifiable, une source... Donc, quand on veut, euh, quand on veut euh, discuter ou convaincre euh, une personne qui est dans une secte, on est capable d'aller à la source. La source, il y a souvent un gourou et on peut démontrer que le gourou le a un discours qui n'est pas crédible, ou qu'il est intéressé, il en veut à notre argent, que son discours est fantaisiste, euh, qu'il y a des failles dans le discours. Alors que chez les conspirationnistes, on n'est pas du tout sur le terrain euh, de, de la spiritualité, mais on est sur le terrain... Politique. Et en plus, le discours conspirationniste, il est beaucoup plus diffus. On n'a pas un gourou, on en a plusieurs, il y a plusieurs têtes. Et avec la prolifération de thèses conspirationnistes dans l'espace virtuel, ça devient beaucoup plus difficile que d'extirper quelqu'un d'une secte. Mais si on
2: compare à la secte, par exemple, quand on voit des personnalités, là, que ce soit les frères Tadros, Lucie Laurier ou même Andrea Bocelli, quand des personnalités comme ça, avec une certaine notoriété, s'identifient euh, parmi, justement, ces, 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 ces complotistes-là, est-ce que ça vient donner de la crédibilité, justement, à leurs arguments?
0: Eh ben, bien sûr, euh, bien sûr, euh, les, les, c'est sûr qu'une personnalité une personnalité publique a une certaine aura, euh, c'est sûr que euh, elle, elle peut inspirer euh, des personnes ou des groupes de personnes, euh, mais il y a aussi tout un discours qui lui n'est pas de l'ordre du discours conspirationniste et qui vient parfois alimenter les conspirationnistes. Le fameux on nous dit pas tout. Il faut pas croire aux médias. Il ne faut pas croire aux médias, surtout les médias mainstream, les médias officiels. C'est vrai que c'est important. C'est important de, de, de pratiquer l'autodéfense intellectuelle, c'est important de ne pas tout croire, et la solution c'est de diversifier ses sources d'informations, c'est ça la solution. Ce n'est pas de tout rejeter et d'adhérer aveuglément aux thèses conspirationnistes, c'est de dire pas ce qu'on nous dit, pas toujours tout, et on a eu, on a eu des exemples dans l'histoire hein, récente, hein, l'histoire des, des armes chimiques dont on a dont, dont, dont on nous a révélé récemment que euh, 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 ceux qui ont provoqué la guerre en Irak savaient pertinemment qu'elle n'existait pas. Bon, donc il y a malheureusement des faits historiques qui euh, encouragent, encouragent ce discours-là. Euh, et euh, mais la solution, c'est vraiment une éducation critique aux médias. Et euh, la, le, le glissement euh, de, 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 de du doute raisonnable et du doute euh, et du doute euh, euh, finalement, finalement euh, salutaire, euh, il se fait quand, au lieu de se contenter de douter de douter du discours officiel ou des médias officiels ou de ce qu'on nous dit ou des politiciens qui nous ont souvent menti au lieu de se contenter de douter le doute c'est le doute c'est sain le doute ça permet de remettre en question des évidences et ça nous permet de vérifier de vérifier nos sources de diversifier nos sources euh, de ne pas être arc-bouté sur nos certitudes, euh, de rester curieux, c'est-à-dire de s'ouvrir à d'autres sources et à d'autres discours. Euh, et ça, c'est ça, c'est le doute. Et, et le doute, d'ailleurs, est un, est un, un moyen d'autodéfense intellectuelle. Et euh, quand on, on, on épouse des thèses conspirationnistes, là, on verse dans le soupçon. On devient soupçonneux. Alors, le soupçon, c'est la méfiance, c'est la méfiance, la méfiance maladive mais sans la curiosité, quand on devient méfiant, maladivement, qu'on est dans la théorie du complot 24 heures sur 24, on ne se donne plus la possibilité d'être curieux et d'aller vérifier d'autres sources d'informations qui peut-être pourraient euh, nous donner un autre éclairage. On est tellement dans le soupçon qu'on devient soi-même, qu'on devient soi-même euh, fermé, donc imperméable à, euh, à la nuance, au doute et à la curiosité. Et dès lors qu'on cesse d'être curieux, ben, on n'est plus euh, du tout dans le doute qui est un outil d'autodéfense de, de, de intellectuelle.
2: C'est tellement intéressant parce que euh, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pour moi hier parce que bon, j'ai je, je, fait quelques entrevues sur justement euh, les deux agresseurs envers la journaliste de TVA puis tout ça, puis là bon, il y a certains conspirationnistes qui m'ont écrit en me disant euh, bon, vous êtes encore dans le piège des médias c'est un coup monté il y, avait, il y avait deux rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux, à savoir que c'était le conjoint de Kariane Bourassa et par la suite, la deuxième rumeur, c'était euh, le fait que elle avait engagé deux agents de sécurité. Alors on me lançait tout ça en me disant que que je disais n'importe quoi que, que bon et, et j'ai fait exactement je pense ce que ce que vous avez dit bon ben j'ai posé la question à savoir est-ce que oui c'est vrai et bon tout de suite on a dit non c'est faux et même le syndicat de TVA est sorti en disant que les conspirationnistes entretenaient justement euh, ces rumeurs là pour euh, pour prouver, dans le fond, leur théorie et pour dépeindre un peu la journaliste de TVA, mais mais c'est phénoménal comment, quand même, ils sont bien organisés, et la différence, si je comprends ce que ce que vous, vous nous expliquez, c'est que la différence entre quelqu'un qui peut avoir des doutes, pose des questions, va chercher l'information, mais il y en a d'autres, les conspirationnistes, qui, peu importe ce qu'on leur dit, ben, relaient l'information, surtout quand ça accrédite leur thèse.
0: Oui, tout à fait, parce que, de toute façon, tout tout contribue, quand je dis que c'est un système inter, inter, euh, interprétatif, c'est-à-dire, et c'est du clé en main, c'est-à-dire que tous les éléments... Tous les éléments d'information, c'est bien de douter. Hein. Je, je continue parce que je pense que c'est trop facile de dire les cons les conspirationnistes, c'est des idiots, c'est des imbéciles. Non, et, et, on a toutes les raisons du monde de douter parce que effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. On a découvert a posteriori qu'il y a des choses qui ont été euh, qui ont été euh, complètement euh, autant par des politiciens que par l'industrie pharmaceutique et tout ça. On sait mm -hmm. tous euh, euh, d'où, euh, dans le fond, le, le terreau, le terreau fertile aux thèses conspirationnistes, on le connaît. Et, mm -hmm. et il repose sur des faits. Le problème, c'est que, que euh, les, les, les conspirationnistes, ils quittent le champ du doute pour entrer dans celui du soupçon euh, aveugle. C'est que tous les éléments euh, d'information euh, sont autant de ficelles qui leur permettent d'attacher et de verrouiller leur système et leur, euh, et leur théorie. Donc il n'y a plus de place eux-mêmes pour, alors qu'ils commençaient par douter, ils deviennent eux-mêmes imperméables au doute. Tout, tout sert à, à, à accréditer leur thèse, d'accord Tout est une preuve de plus, même le hasard. Parce que souvent, quand on discute avec un complotiste, euh, on lui dit ben, « Mais ce que tu dis là, que ça fait partie du complot, c'est peut-être juste le fait du hasard. Cette voiture, elle était là par hasard. » où euh, euh, le lien entre telle personne et telle personne, c'est le fait du hasard. Mais dans le discours conspirationniste, le hasard n'existe pas. Même le hasard, ou tout ce qui, ce qui peut apparaître comme le fait du hasard, euh, ceux, qui, ceux qui complotent contre nous l'ont planifié et l'ont installé là pour que ça ait l'air d'un hasard, pour nous induire en erreur. Vous voyez, comme, quand je vous dis que mmh. le système est verrouillé, il est vraiment verrouillé. Et comme ce ne sont pas des imbéciles, d'ailleurs souvent les conspirationnistes ou en tout cas les, euh, ceux qui élaborent les thèses, pas les adeptes mais ceux qui les construisent sont des gens extrêmement intelligents et très rationnels. Ils sont dans la rationalité, c'est des cérébraux et ils sont très très rationnels. Ils ne sont pas dans l'émotion, ils sont dans la rationalité et puis ils font des liens. Ils font des liens entre les choses et euh, le hasard n'existe pas et les contradictions aussi quand vous, vous, vous mettez le doigt sur une contradiction, vous dites, vous dites mais c'est une contradiction, eh ben, la contradiction, elle fait partie du complot. C'est-à-dire que les compl les, euh, ceux qui complotent euh, et, et, comme, glissent comme ça des éléments dans leur, euh, dans leur complot euh, pour donner l'impression que c'est du hasard ou donner l'impression qu'il y a des contradictions dans le discours de leurs contradicteurs pour mieux nous duper. Donc, c'est vraiment, excusez l'anglicisme, un catch-22.
2: Mmh, mmh, mmh. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Et je retiens donc qu'il est bien de douter. On pose des questions. Il est bien d'être curieux. Mais il ne faut pas tomber dans le soupçon aveugle. J'ai bien compris la leçon?
0: Oui, madame.
2: <rire> Merci beaucoup. C'était la psychologue essayiste Rachida Azdouz. toujours un plaisir.
0: Merci. Au revoir. Caroline
5: Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
5: Et
2: justement, parce que c'est un été pas comme les autres, j'ai presque même envie de dire, c'est une année pas comme les autres. Euh, qui de mieux pour nous en parler qu'une astrologue, Ginette Blais. Bonjour, Ginette. Bonjour, Caroline. Merci de nous parler ce matin. Comment ça va si, en, en partant? Là, comme on peut on veut prendre de vos
5: nouvelles. Ça va bien? É Écoutez, oui, ça va bien. Euh, Je suis en confinement depuis ma date anniversaire, le 13 mars. <rire> Et donc, euh, ça a commencé de même. Mon année a commencé de même. Et puis moi, ben le confinement m'a déconfinée. Je pourrais dire Ah oui, ben oui, vous avez explosé sur les réseaux sociaux,
2: Ginette. En oui. fait... Euh, pour, pour les gens, bon, vous êtes une astrologue très, très connue et reconnue. Vous oui. êtes aussi auteur du guide horoscope qui paraît chaque année aux éditions de l'Homme. Vous oui. avez un impressionnant bagage, bien sûr. là Je ne ferai pas toutes les loges de votre <rire> curriculum vitae. Mais, mais je voulais qu'on se parle parce que, bon, oui. on va se le dire, là, 2020, c'est une année, euh, bon, il y en a qui vont dire c'est une année de merde. Euh, c'est une année particulière. <rire> mais oui. qu'est-ce que vous pouvez dire sur 2020? Je sais que vous avez déjà fait des prédictions, on va y revenir, oui. mais en gros, oui. qu'est-ce qui se passe avec 2020?
5: Bien, avec 2020, c'est un éveillant, hein? on va l'appeler comme ça, c'est une grosse, une triple conjonction qui s'est produite, j'en ai parlé dans mon livre 2020, où on voyait euh, Saturne, Jupiter euh, et puis euh, Pluton ensemble, euh, bien sûr, selon l'astronomie, toujours dans la constellation du Sagittaire qui a fait ben, euh, exploser, comme je l'avais dit, un nouvel ordre mondial dans mon livre, qu'on s'en allait vers une transformation importante où on avait bien sûr, euh, euh, je dirais, comme un peu payer la note de nos inconséquences par rapport à la pollution, par rapport à tout ce qu'on a mis en place sur la planète. Là, ça commence à nous rentrer dedans. Là. On commence à avoir là, le virus. On est obligé de rentrer. Puis à travers ça, à travers. C'est comme si l'univers, en fait, Caroline, je vais vous le dire comme ça, là, sans faire trop ésotérique, C'est comme si l'univers nous avait permis de prendre un recul, un retour à la maison pour observer ce qui se passe vraiment. Chose qu'on n'avait pas le temps de faire antérieurement parce qu'on était trop pris par un mouvement de, d'action qui n'arrêtait jamais. C'est comme un mouvement sans fin. Et puis là, on n'arrivait pas à se reconnecter à soi. Et là, c'est comme si l'univers nous disait, ou l'énergie, ou la vie, ou peu importe, les croyances, là, nous disaient, ben là, recule, prends du recul et regarde, observe, prends le temps de vivre, prends le temps de regarder, est-ce que ton couple va bien? Non, il va pas bien, je le réalise, là. Ça va pas bien du tout, ça fait des années que ça va pas bien. J'ai jamais voulu régler ça parce que, bon, on a pour toutes sortes de raisons. Là, maintenant, je le vois à temps plein dans la maison, je le vois, je l'ai devant moi. D'autres, ça va passer par euh, la famille, d'autres, ça va passer par des deuils, d'autres, ça va passer. Il y a toutes sortes d'expériences qui ont été vécues en un temps record pour bien des signes du pour bien des gens, pour, pour beaucoup de personnes. Et là, bien sûr, que ça les oblige à porter un regard différent sur la vie, parce que la vie. Euh, disons, là, euh, on n'est pas ici pour euh, les 450 prochaines années. hein. On a, on a des prises de conscience à faire ici aussi. On n'a pas juste de l'argent à gagner.
2: Mmh, mmh, mmh. Euh, vous parlez, des, <rire> vous, vous parlez beaucoup, Ginette, des planètes, tout ça. j'aimerais ça oui. comprendre parce que bon, vous êtes, euh, vous avez été une des premières astrologues à établir des prévisions. Là, vous, euh, vous êtes souvent, comme on dit, connectée. Mais mais comment ça <rire> se passe concrètement là? Admettons là, que Ginette est, est devant son ordi, devant ses papiers de planète. Comment mmh. Comment vous
5: pouvez arriver à tout lire ça ben, c'est que c'est un, c'est l'expérience une dame d'un un, un âge certain. <rire> Et donc, <rire> disons les vraies choses aussi. Donc, euh, depuis toute ma vie, j'ai baigné dans ces eaux-là euh, de prévision, de, de voir, je sais pas. C'est comme ça. Ça a été l'histoire de ma vie. Euh, en échange, ben, la vie m'a donné une liberté extraordinaire de faire de la recherche. Puis comme j'ai une bonne tête là-dessus, je dois l'admettre, il faut quand même se donner quelques fleurs de temps en temps comme j'ai une bonne tête là-dessus, ben, je suis capable d'aller chercher des trucs que d'autres personnes n'ont peut-être pas l'inspiration d'aller chercher. Alors, quand je pense, quand je vois des planètes comme ça, parce que je fais le montage d'une carte de ciel à travers mon site Starry Night Backup, qui est un site de la NASA en passant, tous mes placements planétaires sont faits à partir de là. Là, à ce moment-là, ça m'allume. On dirait que quand je vois, un jour, j'aurai la chance, je vais aller vous le montrer. J'allais vous le montrer. Et donc, c'est vraiment là, je vois toutes les planètes. Là, je suis capable de, de je sais pas, c'est comme une interprétation qui vient de l'intérieur. Là, je sors mes vieux livres, mes vieux scripts mes vieilles mes, mes, parce que, j ai, j ai, comme je vous dis, j'ai un âge certain, donc j'ai beaucoup d'études dans le collimateur. Alors, je vais retrouver ces études-là et puis, euh, là, à ce moment-là, je vais faire le lien. Je fais des liens. Euh, un peu comme un... Je, je me vois comme un, un, un reporter du ciel, en fait. Je vais interviewer les planètes puis je leur demande en fait, une à une, ben, qu'est-ce que tu qu que, qu que es en train de nous dire? Juste un exemple, si vous me permettez, Caroline. Mm -hmm. Pour la planète Saturne en ce temps-ci, okay? j'ai été voir. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Là. J'ai été voir, puis ce qui est sorti, c'est la planète Saturne sous sa forme la plus primitive est liée à l'ego et à son mécanisme de contrôle. Comme on ne contrôle plus rien en ce moment, c'est le gouvernement, la santé publique qui fait la loi, bien, il y a des personnes qui ont choisi de se rabattre sur le port du masque parce qu'ils ont l'impression de contrôler, de choisir, et l'état d'impuissance, de chagrin, de colère devient très chargé pour ces personnes-là en ce moment. Alors, il y a une prise de conscience, et là, ce qui nous demandent, la planète nous demande, que euh, on doit faire front commun devant le défi à relever nous respecter les uns les autres, agir pour notre bien, et celui des, des autres. Selon la planète Uranus, elle nous dit Ben, nous sommes tous et toutes des héros et des héroïnes en ce moment, depuis que nous subissons des métamorphoses comme le confinement, les pertes d'emploi, l'avenir incertain. Chacun à notre manière et chacun avec une intention distincte, parce qu'on pense pas tous pareil, comme je l'ai dit. Là. Nous devons traverser tous ensemble cette période d'obscurité, de transition vers l'inconnu, qui m'assure la planète, ça c'est la bonne nouvelle, Caroline, m'assure la planète, ça annonce plus lumineux que nous pourrions le croire. Fait que ça, pour moi, c'est un mot juste de beau message. Fait que je tiens à passer ce message-là aussi et vous avez presque répondu, mais
2: je vais pousser un petit peu plus loin parce que je vous écoutais, puis je suis certaine, <rire> écoute, j'imagine les gens qui vous écoutent, Ginette, là, parce que, euh, puis on, on va y revenir, parce que vous avez déjà prédit en mars toute cette oui. vague de dénonciation là oui. euh, au niveau des agressions sexuelles, on va y revenir parce oui. que je veux que vous finissiez votre pensée, parce que là, oui. tout le monde se demande, ok, mais il va se passer quoi, tout ça, là, vous avez fait allusion à Saturne, oui. tout ça, oui. Euh, oui. vous avez fait allusion au fait qu'il faut qu'on change un peu nos habitudes, il y a peut-être de l'introspection, oui. mais, oui. mais est-ce que est qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver? Est-ce qu'il y a des mauvaises choses? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez prédire qui sera enregistré? là Oui, oui, tout à
5: fait. <rire> Alors, ce qui s'en vient, ce qui vient euh, pour nous en ce moment, c'est sûr que l'enjeu qui se joue en ce moment avec la COVID-19 et avec tout le, 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 les dénonciations, comme vous dites, tout ça, l'enjeu est plus vaste. Puis, implique plus que notre nature même à nous. C'est la nature avec un grand N qu'on doit regarder. C'est comme si, je vais le dire comme ça, mais je l'impression le, 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 que j'ai, j'ai une impression ici là. L'impression que j'ai, j'ai pas fait la fouille encore, mais je vais aller chercher. C'est vraiment euh, comme si euh, on devait se, se prendre prendre le pouls de, de notre propre vie ici et maintenant. Qu qu'est-ce qu que je qu'est-ce que je vais faire avec ça? Vers quoi je veux aller? Les gens qui ont toujours choisi des vies juste pour survivre, maintenant, il y a une ouverture qui se fait. Est-ce que vous pouvez faire un choix qui va vraiment vous convenir et avec lequel vous allez être heureux? C'est ça les belles choses qui s'en viennent. Si on sait utiliser le moment, le moment présent, ce qui se passe en ce moment, pour aller pour aller un peu plus haut, un peu plus loin. Euh, J'imagine, vous êtes reporter, vous le savez vous-même, journaliste, euh, quand, quand on est dans ces énergies-là, quand on est dans ces euh, occasions-là, de, 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 de parler de, de, de cette dimension-là à laquelle on n'est pas habitué, des mots nouveaux viennent en nous, des, des explications nouvelles. On est porté à aller chercher plus pour donner plus au public. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça amène une évolution. Ça amène une compréhension. Ça amène une obligation d'aller un peu plus haut, un peu plus loin pour trouver des réponses à ce qui se passe. Il y a une, il y a une incompréhension qui exige une compréhension dans la logique, dans, dans le voyons comment ça se fait que là, tout à coup, ça arrive comme ça. Comment ça se fait qu'un invisible virus nous confirme tous? Comment ça se fait que là, on doit porter des masques euh, et, et, et pour le bien de nous et pour le bien des autres? Qu'est-ce qui se passe avec l'environnement? Quelle est mon implication là-dedans? Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais me positionner pour donner un coup de main? Et c'est dans cette, et c'est dans cette, dans ce lien-là de faire front commun tous ensemble en tenant la main à l'humanité, là. Il y a quelque chose qui nous a déconnectés, qui veut qu'on se reconnecte. Oh, je va oui. le dire demain
2: des messages très forts de la planète et de la nature et de Ginette. Mais en mars dernier, donc, je vais revenir là-dessus parce que, oui, oui, tu euh, bon, euh, tu sais, des fois, ça n'arrive pas ou euh, des fois, on ne l'a pas dit. Mais là, vous l'aviez dit publiquement qu'il oui, euh, oui. y aurait une vague de dénonciation, d'agression, tout ça. Est-ce que vous pensiez que ce serait de cette ampleur-là?
5: Ben, je l'avais vu avec Pluton temps qu'il y aurait des destructions de carrière, que ça irait très loin. Qu'on euh, devrait encore une fois euh, se positionner par rapport à ça en tant qu'être humain, relativiser aussi. Mais ce que j'ai, quand je l'ai vu, j'étais choquée. Puis quand je vous l'ai, j'avais dit, si vous vous souvenez, si vous avez écouté la vidéo, j'ai dit à un moment donné, ça va être beaucoup plus gros qu'on ne le croit. Ça va être beaucoup plus gros qu'on ne le croit. pour on n'a pas sorti de l'auberge, puis je pense qu'on va avoir encore de grandes surprises. On est là-dedans, parce qu'il ne s'agit pas juste de, de déclarer des scandales. C'est comme si tout ce qui était caché, secret, sortait au grand jour. Comme si on devait regarder notre humanité d'une façon, non pas dans le jugement, mais dans le... On peut-tu s'améliorer? On peut-tu peut peut faire autre chose que juste ça? T'sais? On peut-tu peut y aller plus ça? Puis ça? Ça fait réfléchir tous ceux qui ont gardé le silence pendant que les choses-là se passaient, pour toutes sortes de raisons... Ça vient chercher tout le monde, ça. ça vient pas juste chercher euh, 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 un, un groupe de personnes. C'est tout le monde. C'est ça qui arrive. Tous les gens qui étaient proches de ces gens-là, d'une façon ou d'une autre. Tu sais. mm -hmm. Alors, y a, y a, oui, ça va continuer, Caroline. Oui, un grand ménage qui se sent en ce moment. C'est pas parce que. C'est simplement pour, pour que justice soit rendue. Hein. Avec le jugement, l'année 2020, deux, deux fois 20, c'est deux fois le jugement. Alors quand on arrive avec des énergies de jugement par même, on doit rendre des comptes de nos actes passés, autant au niveau très individuel de petites choses, autant au niveau si tu as eu du pouvoir comment tu as utilisé ton pouvoir.
2: Hmm, j'ai, ouais, presque peur Ginette, <rire> si c'est pas fini. En fait, le bon côté parce que. Non, mais dans le sens où euh, ce que j'entendais, ce que vous, ce que je comprends de ce que vous vous dites, euh, c'est oui. que euh, oui, la vague est pas terminée, la, les dénonciations vont continuer, mais ce que j'aime de ce que j'entends, c'est que ça nous force justement à, à regarder l'humanité en général, et peut-être, peut-être qu'effectivement, ce sera le bon côté
5: de toute cette vague-là. Oui, tout à fait, parce que là, changer on va nos comportements. Voilà, changer nos comportements, c'est ce qu'il nous a demandé. Quand, quand moi, j'ai été interviewée, euh, je dis ça comme ça parce que c'est une bonne façon de le dire et les gens le comprennent mieux, quand j'ai interviewé Uranus, j'ai demandé euh, à travers ma recherche, ben, c'est quoi cette affaire-là, pourquoi cest là? qui tout le vous êtes tous des héros et des héroïnes. Euh, nous vous faisons subir des métamorphoses qui sont exceptionnelles, mais elles sont nécessaires pour que l'humain se reconnecte à son humanité qu'on puisse enfin avoir une vie dans la paix, l'amour, l'acceptation, la, 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 au lieu d'être dans le jugement, puis dans le, 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 le pouvoir. Et juste utiliser le pouvoir parce que le pouvoir a un sens très large au niveau individuel, comme au niveau euh, politique, au niveau euh, médiatique, au niveau, peu importe les pouvoirs qu'on peut avoir. Quand on détient un pouvoir, qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir-là, au-delà de juste l'utiliser pour, pour ton propre toi Mm -hmm. Et hey, c'est dans, et, et dans oui. cet espace-là que la leçon est donnée. Ceux qui vont la comprendre, cette leçon-là, comme vous l'avez dit, pensez aux leçons dit que vous avez reçues, tout le monde là, qui est à l'écoute. Soyez-vous deux secondes, là, puis pensez à votre pire leçon dit' d'envie que vous avez reçue Qu'est-ce qui est ressorti de ça? Regardez l'évolution que vous avez eue. Ça a été douloureux, certes, mais regardez maintenant l'évolution. Regardez où vous en êtes rendu maintenant. Regardez le bout que vous avez fait avec ça et comment vous vous êtes amélioré. Regardez la, la paix que vous avez installée dans votre vie aussi suite à ça. Regardez ce que ça vous a apporté. Regardez la puissance que ça vous a donnée. Mais ce pas la puissance de, de travailler contre les autres. Ça devient une puissance de travailler pour soi-même, pour s'équilibrer, pour se remettre au monde, pour se réaliser. Dans, 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 les, dans la vraie dimension de qui nous sommes, de chacun là, à notre manière, à notre façon, à notre niveau
2: toujours aussi éclairante et inspirante merci beaucoup Ginette <rire> je pense, je pense ah, qu'on va en fait, devoir réécouter cette entrevue-là et euh,
5: merci beaucoup <rire> merci à vous Caroline vous avez été très gentille de m'offrir cette opportunité-là, c'est très très gentil. J'apprécie beaucoup. Et vous savez que je vous
2: aime beaucoup, hein? Ben, c'est réciproque, c'est réciproque. <rire> euh, et on va suivre, on va suivre quand même parce que bon, pour le bénéfice de tous, euh, on parle souvent de Mercure rétrograde, mais là, il y a une pleine lune ah, oui. qui s'en vient le 3 août. On, oui. on est prêt. Oui. Euh, Est-ce qu'elle est bonne cette lune-là,
5: Ginette, rapidement Elle est, elle est, elle est excellente. C'est le début, je pense, de de la compréhension qui s'installe. Il va y avoir encore des crunch crunch, mais, mais quand, quand les gens, autant au niveau individuel qu'au niveau social, vont comprendre que, oui, j'ai mon mot à dire, en mettant une intention claire dans mon esprit de, 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 de créer un lien avec l'environnement, de, de, de m'en occuper, de m'en préoccuper, ben à partir de ce moment-là, je pense qu'on va, on va passer à un autre niveau. Et c'est ça, c'est là qu'il faut aller.
2: Excellent. Vous l'aurez entendu sur Cube Radio. Merci beaucoup, Ginette Blais.
5: <rire> Merci à vous, Caroline.
2: À oui, la prochaine. Au revoir. Au revoir.
6: Le, le, buzz, le buzz, buzz de Vincent Desirauds.
2: Bonjour, Vincent Desirauds. Pourquoi tu as ça un peu, l'astrologie, toi?
8: Écoute, je trouve ça... Euh, je ne peux pas te dire.
2: Ah, okay, okay. Moi, en fait, on s'en va,
8: va sur Mars demain, oui. là. Euh, <rire> la NASA, et envoie
2: Quand une suis plus là.
8: dans l'astronomie que l'astrologie, je, euh, je, je te dis. Non, mais je
2: la trouve intéressante parce que, premièrement, elle vulgarise, euh, puis bon, c'est sûr que ça peut avoir la flyer mais, mais bon. Je, je... Ça
8: l'est, ça l'est, mais c'est des, euh, des croyances qui euh, peuvent euh, divertir.
2: Ben, en fait, c'est pas tant des... Oui, ça, ça peut être des croyances, mais moi, c'est comme n'importe quoi. Puis on a parlé tantôt avec Rachida Asdouz, là, la psychologue. C'est pas tant comme j'y crois, mais je regarde ça aller, puis des fois, j'enligne ça avec des événements qui se passent, puis je me dis, ah, il y a quelque chose. Je sais pas comment l'expliquer, mais bon, je, oui. je regarde garde que les je te fois. dis,
8: toi, là... Caroline, ton, je sais que tu es une personne qui est, euh, On croit extroverti, mais tu es quand même introverti. Puis, tu aimes beaucoup les <rire> gens. Toi, tu es vraiment quelqu'un d'aimant. Euh, là, tu vas dire, hey, c'est vrai, c'est vrai. Non, tu, ça... tu sais donc bien me lire grâce Vincent, à mon signe astrologique.
2: de simplisme. Non, non, c'est pas ce genre d'affaire-là. Tu as que eu des hauts que... et des
8: bas dans ta vie. Euh, <rire> et tu as eu traversé de grandes épreuves. Tu des doutes souvent. Ah oui.
2: Et tu as rencontré l'amour. Euh, oui. c'est certain. De l'argent. Ce je vois de l'argent. Arrête ça, ben ça ah, okay, pas ce oui. genre d'astrologie okay, là. Ce, ce que, que, que je trouve vous... intéressant, c'est plus l'enlignement des planètes justement, de dire tel comportement peut expliquer. Je... Mais bon, regarde, je je, je sens Mais que c'est qu pas mon sont, public. Mais c'est qu'elles sont, elles
8: sont quand même loin euh, ces planètes. Euh... Okay, très D'ailleurs, elle est mais oui. Mars, parce qu'on parle beaucoup de Mercure, mais Mars est à son plus près. C'est pour ça qu'il y a un paquet de missions. Et, euh, petite court parenthèse, là, je t'ai parlé <rire> de deux missions vers Mars oui. dans les derniers jours. Il y en a une, une très importante, la plus importante demain, qui décolle vers 7h50. Euh, oui. Un nouveau robot sur Mars. Et il y a même un drone là, qui va, donc un petit hélicoptère euh, télécommandé. Euh, qui, euh, et pourquoi il y a cette série de missions, c'est que Mars est à son plus près. Euh, et si on rate, c'est quand même intéressant, parce que si jamais il ne fait pas à Cap Canaveral demain qu'on reporte et qu'on reporte. Si on dépasse le 15 août, la planète est repartie. Évidemment, pas d'un coup, là, mais euh, on doit attendre <rire> deux ans avant de faire le lancement. Alors, t'imagines, tu tu, tu, tu tu serres euh, le, le vaisseau, puis euh, tu repars ça en 2022. Ce serait une catastrophe. Alors, on va espérer que ça se passe bien demain.
2: Bien, tout à fait. Puis, il ne faut pas partir sur Mars, le jour de la pleine lune. Je ne suis pas sûre que les as ce serait une bonne
8: idée. Mmh, Je ne sais pas. Hein?
2: pas. Ben, ça parle-nous donc de la COVID. Là. Tout le monde, tout le monde veut, veut avoir le test. Il y a un gros prix pour ça. Oui,
8: hein? parce que euh, Xprize qui fait euh, des, des prix euh, d'innovation de, de, depuis plusieurs années, là, eux donnent une cagnotte. C'est financé par un paquet d'organisations. Il y a des géants de la, de la, de la technologie là-dedans, Google, Amazon, par exemple. Alors, on va donner, on dit, tant de millions à la personne qui règle tel problème qui est urgent. Et là, ils viennent de le faire pour la COVID-19 avec les tests, parce que c'est très important. On le sait, les tests, c'est central pour la, la réouverture. Euh, aux États-Unis, oui, ils font énormément de tests, mais il y a de plus en plus de délais étant donné la demande. Et là, le XPRIZE vient d'annoncer un 5 millions de dollars pour une, une organisation qui développerait un test qui a certaines, disons, une bon, chose à respecter. On doit avoir un résultat en moins de 12 heures, idéalement en quelques secondes, quelques minutes, mais en moins de 12 heures, doit euh, être, être très peu évasif. Donc, en gros, on ne veut pas te rentrer un gros tube dans le nez, un, un long un long type dans le nez. Il faut que ce soit peu invasif et surtout que ça coûte pas cher. L'objectif, faire un test en bas de 15$, c'est le maximum pour avoir euh, droit aux 5 millions de dollars parce que présentement, c'est plus autour de 100$. Euh, en laboratoire, ça peut être très long. Il y a des tests qui sont très rapides mais qui sont peu fiables euh, alors, euh, ou et qui sont très coûteux. Alors l'objectif, régler ça euh, et euh, ben, on, ils ont évidemment là, toutes les firmes qui peuvent, peuvent s'inscrire pour essayer de, de, de mettre la main sur cette cagnotte-là qui n'est pas si grande quand même vu euh, le milieu pharmaceutique et tout ça, il y aura de l'argent à faire avant de le test, là, si jamais on obtient ça, mmh. mais ça peut stimuler un peu et ça fait partie, déjà le projet Apollo qui donne 50 millions de dollars à, aux meilleures idées pour combattre la COVID-19, que ce soit des vaccins, mais aussi des traitements, des idées plus originales, alors euh, on voit que c'est la, 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 la course encore une fois et que c'est pas terminé, on voit que dans le milieu scientifique, on essaie de pousser la recherche encore.
2: Hmm, c'est sûr qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Oui. ça. Et euh, est-ce qu'on peut faire de la musique que, Si on fait de la musique euh, quand on est petit, ça nous rend plus intelligent. Mais, mais demande-moi pas si j'ai fait de la musique quand j'étais
8: petit. Non, t'en faisais pas.
2: Oui. Oui. oui quoi, du piano oui, du pas, violon mais, mais je jouais mal parce que j'étais sourde. Mais moi, je pensais que j'étais bonne.
8: Ah, mais c'était quoi ton instrument <rire> La flûte à bec Non, je jouais de l'orgue. Ah, ah, pour vrai, de l'orgue oui. Mais c'est, ouais. j'adore l'orgue. Tu me juges, hein là? Non, j'adore l'orgue pour vrai. J ai, j ai oui, je de bon je euh, de Est-ce que ça t'a te... rendu plus intelligente? Par contre, sache que non, selon <rire> la science. Alors tu, es, alors, tu es intelligente de base. Euh, C'est ah. une bonne nouvelle, Caroline. Ce n'est pas dû à ton... Mon euh, signe astrologique. À, à ton signe astrologique lié à l'orgue. En fait, on sait qu'il y a une croyance comme quoi apprendre des instruments de musique très jeunes à des enfants, ça pourrait les rendre plus intelligents. Mais une, une étude conjointe entre université japonaise et euh, anglaise, de, une méta-analyse de 54 Quatre études à travers plus de 30 ans découvrent qu'il n'y a pas d'effet sur l'intelligence. Ça fait pas plus d'effet que faire de la danse, du sport ou autre chose. Ça a par contre euh, des avantages au niveau de l'estime de soi, euh, des euh, talents sociaux, se faire des amis et tout ça. Avoir une belle passion, c'est bon, mais on peut en payer, disons, les parents là, qui poussent à faire du violon parce que tu veux un petit génie sache que l'effet est zéro. En fait, il y a des études qui démontraient un effet, mais ce sont en général des études très faibles, bourrées d'erreurs. Les études fiables montrent plutôt l'inverse. C'est n'est pas ça qui va rendre votre enfant intelligent, désolé.
2: Bon, ben excellent. On va travailler ça autrement. On t'écoute euh, dès 13h, Vincent Dessureau. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à demain. Merci beaucoup encore une fois pour euh, ce beau deux heures. Merci.